Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game-changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Det är första gången jag lyckas avbryta det. Du trodde jag skulle sa nej här va? Ja, jag trodde nu är det något tekniskt fel här. Du flög på mig och bara nej, nej! Sala, 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 Sport med Roberto kan inte stoppa mig. Vacke! Okej. Okay. Olivia är här idag. Är han lite pappa? Ja, han är det va? Han är helt galen. Och... Lite okej. Okay. Så här brukar det starta, vet du. Mm. Men ändå har jag gjort en egen introlåt. Publiken jublar. Ja. Ah, Olive jublar. Wow. <laughs> Alla jublar för nu är Roberto och Jesper tillbaka med Solo Sport. Äntligen Roberto. Ja, det var faktiskt på tiden. Det var länge sedan nu. Det var ju det. Ja. Men du har sina förklaringar. En, problem med tekniken. Två, framförallt kanske, i Italien runt. Jäkla vad tid det tog det där alltså. Du har haft följt upp med det. Ja, jag har haft det och jag vill ju eh, vara väl förberedd inför sändningen och sådär. Det, det, det tar ju ett tag. Vi har ju inte kommit dit än att vi bara har en massa folk som roddar det här åt oss utan vi gör ju allting själva, du och jag. Exakt. Och det tar ju lite tid att fixa ihop en podd med intervjuer, med eh, ja, och sen liksom förbereda dem innan vi lägger ut dem. Sen ska mm. de läggas ut och sådär. Vi får ju göra allting själva. <laughs> Ja, det är lite logistik ja, att få det. ihop det. Ja. Men du, apropå intervjuer, vi har en väldigt eh, spännande intervju idag. Ja, det låter ju som vi har kört ner på tal om det här med teknikstrul. Det var ju det den här gången också tyvärr. Men jag ska försöka fixa till ljudet så bra som möjligt. Men vi intervjuar Johan Olsson. Ja, mm. just det. Och han ska cykla vätternundan. Ja, Johan är ju han är ju precis lagt av kan man säga som längskidåkare. Och nu har han ju då det här projektet att köra en svensk klassiker. Uh, och uh, han har ju varit sponsrad av Santander uh, Consumer Bank och de är ju sponsorer till Svensk Klassiker jag tror att de till och med finns med där i Vätternrundan så det blir det första du vet, han har ju en lång, lång uh, längdskidåkarkarriär och uh, än så länge så har han ju trots det inte klarat av att köra Vasaloppet okay. så att det, det ingår ju liksom i, i en Svensk Klassiker så, men han börjar med Vätternrundan ja. och uh, Johan uh, han har ju cyklat en hel del och det pratar vi om här i, i den här intervjun som jag hoppas låter skapligt. Jag hoppas att vi hör något. Ja. Du, hur bra är han på att cykla? 
Nej, men jag tror han är rätt eh, hygglig. Alltså, han är ju, Johan är ju liksom av naturen. Det jag har lärt känna honom det är ju att han är väldigt skeptisk hela okay. tiden. Ja. Han bäsar lite. Ja, han är lite sådär. Och, ah, det kommer gå skitdåligt och så har han hört av sig. Nu har jag varit sjuk. Liksom. Men sätt det på rullen. Bara. Det är lugnt, det löser sig. Ja. För han, han kan ju cykla och sådär. Och sen är det ju klart att han kanske inte så jätteofta cyklar i grupp. Men jag tror han kommer komma in i det där ganska snabbt. Och sen åker han ju en fin grupp med bland andra Emil Lindgren mm. som är Sveriges bästa mountainbikecyklist. Så de, de är ett fint gäng. De ska åka på en sju timmar ungefär. Just det. Han känns konditionsstark om inte annat. Ja, jo då. Men han, är ju, han har ju hållit igång. Han, nu är det klart att han satsar inte lika hårt som när han var längdåkare. Just och det. en av världens bästa. Men det är kul. Johan är ju en, en glad prick som jag har haft en hel del kontakt med under, under hans karriär och jag har varit med i ett boksläpp, ett av två boksläpp som han har haft och hållit i den. Och sen har jag kommenterat både honom och hans fru Anna, Anna Dalberg som hon hette när hon var aktiv, Olsson numera, med gifta. gifta. Och Anna har ju också varit framgångsrik med världskuppseger och hon har ju tagit medaljer och tog OS-guld i sprintstafett i Turin och sådär. Så Just det. I, I olympiska spel. Jag kanske sa OS-guld. Ja, det gjorde jag. Ja. Så, nej men han är, han är bra Johan. Han är en riktigt skön lirare och en i intervjusituationer har jag märkt så är han väldigt vass en av de vassare har alltid intressanta infallsvinklar på saker och ting. Och har ju gjort, gjort sig det här stora namnet genom att han ju faktiskt eh, har svarat för något av ett paradigmskifte i längskidåkning. Och med det menar jag att eh, tidigare har de ju liksom inte vågat satsa så hårt som man kan göra i de här massstartsloppen. Men det gjorde ju han och framförallt var ju pricken över hit var ju när han vann VM-guldet i Valdefjämme. Just det. 2013. Han stack som ett spjut och ingen kom i kapp honom. Nej, precis. Han höll ju undan och de missbedömde nog hans kapacitet på slutet för hade de börjat köra tidigare och sådär. Men det är ju det det handlar om, liksom, mm. just med de här långa utbrytningarna. Hade lite flax också det var ju, blev ju någon vurpa där och ja, men du vet, sådana här saker som händer i lopp och allt gick hans väg. Det var ju en fantastisk triumf. Alltså. Verkligen. Ja. Det minns man väl. Ja, visst. Okej, okay, han ska köra på under sju timmar. Ja, jag, kommer du alltså, hänga på den klungan? Eller du, ligger du lite bakom? Nej, jag kommer att starta. Jag kommer att gå mål före honom. Det kommer jag göra eftersom jag startar många, många timmar före. Ja. <laughs> men <laughs> men äh, mitt mål är sub åtta. Alltså åka under åtta timmar. Mm. Och jag tror att jag har hittat ett gäng som kan släppa runt mig på det. Ja. <laughs> För jag klarar det inte det på egen hand. Om du gör det. Men äh, jag har ju och det vet du om Också. Du sitter med som vi har sagt tidigare på där i den här Ride Clean-stiftelsen. Och eh, till den har vi adderat nu Peter Fåglums ungdomsfond. Just det. Och eh, jag samlar in pengar till den här fonden med mitt deltagande också i Vättenrundan. Och jag har fixat priser. En skott mountainbike till exempel via Cykloteket för 27 000 kronor. Den ligger i potten så man wow. går in. Man kan gå in på vacker.se på min hemsida och under projekt så kan man läsa mer om det här. Mm. Så varje hundring man, man skänker så att säga till ungdomsfonden blir en lott. Och sen kommer jag dra en vinnare bland de som har rätt då på frågan om jag kommer att klara 
8 timmar eller snabbare. Egentligen 7 timmar, 59 minuter, 59 sekunder. Det är det längsta jag får hålla på. Just det. Eller om jag misslyckas med det och kör på över 8 timmar. Så bland de som okay. har rätt där, de kommer jag dra vinnare. Trimtex ställer upp med kläder för 3000 kronor. Bliss har fixat goodiebags med goggles till vintern och solbriller och caps. Och jag skänker tre av mina glasögon från min kollektion. Dessutom så har jag också fått några böcker av Henrik Orre som är är kock i Team Sky. Just det. Han har ju släppt en bok där. Så det, det finns i potten och det kan komma lite fler saker dessutom. Då. Mm. Så det är, det är lite roligt där också. Mitt mål är att få ihop 40 000 då, i den här insamlingen. Jag är uppe i 22 och halvt. Så ja. jag hoppas att ju närmare vi kommer desto mer glada blir de att skänka pengar folk. Ja, man går in där och skänk pengar. Mm. Så, och de här pengarna går sen till Peter Fåglunds ungdomsfond och sen blir det stipendier av det då. Ja. Till att börja med sen får vi se, får vi in flera miljoner kronor i en, i en förlängning. Både i det här och i Ride Clean som vi har pratat om. Så kanske vi gör mer saker, större saker mm. eh, såklart. Så att, eh, och, och det är alltså ungdomar som vill satsa på cykling ja. som får det här stipendiet. Ja, precis. Mm. Så just nu är det också en process där, där vi får in ansökningar. Mm. Och sen har vi en liten jurygrupp där. Det är Peters föräldrar då. Erik och Gunvor som sitter med bland annat. Och så Anders Adansson och Emma Johansson som finns med i den juryn. Just så ska det. vi utse då två stycken, en kille och en tjej mellan 13 och 16 år som har ansökt om de här stipendierna. Två stycken stipendier att 3000 kronor. Ja. Det är häftigt. Fint. Det känns jättebra i magen. Verkligen. Mm. Du, vad heter det? Vi ska fortsätta på temat cykel. Ja. Och vi, vi nämnde ju att du har kommenterat en hel del. Ja. Hur har du gått där då? Jättebra. I Giroåt. <laughs> Om jag får säga det själv. Jag tänkte mer på cyklisternas insatser än ja, din, det, dina. Det har varit en riktigt bra Giro d'Italia. Ja. Och den stora snackisen. Alltså i början här, första veckan eller första dagarna. Då var det stora snackisen Riot. Sjuåringen som skickat brev till mig. Han bor i Borlänge med sin familj. Skickat brev till mig. Han skulle till ettna etappen och titta på den. Och vi såg honom. Det var bara några sekunder. Men vi såg Riot och hans mamma och pappa. Okay. Han hade, jag hade ju åkt hem till honom då när jag fick det där brevet. Jag tyckte det var så himla fint. Och så fick han en signerad cykeltröja och ett par glasögon av mig. Och de hade han på sig då den här dagen i ettna. Så det var häftigt. Men sen blev det en riktigt härlig fight. Liksom. Det blev en riktigt spännande tävling. Där avgjordes sista dagen, alltså inne i Milano med tempokörningen där Tom Dumoulin lyckades bli första holländare eller nederländare att vinna Giro d'Italia. Hade aldrig någon från Nederländerna lyckats med tidigare. Och ännu större snackisen att det blev en vändning där sista dagen, det var ju att han stannade och bajsade på en etapp. Och det var ju på Borgmö-etappen, de skulle upp för Stelvio, det är ju en av de brutalaste klättringarna, längsta från Schweizhållet, så de var fortfarande inne i Schweiz, så det var ju där han gjorde avtrycket, om man säger så. <laughs> ja. Och blev, alltså han blev så himla bajsnödig. Har du hört Oliva? Vad konstigt. När han höll på att tävla cykel. Så han var tvungen att stanna, ta av sig hjälmen, dra av sig tröjan, dra ner byxorna, sätta sig i diket. Och ja. plupp. Nöden har ingen lag. Ja. Som man, säger. man behöll ledningen totalt faktiskt i, i Girot efter den dagen. Sen blev han av med eh, totalledningen efter det. Men som sagt, 
Sen vände han på steken sista dagen och, och lyckades vinna. Ja. Fantastiskt cyklist alltså den här Tom Dumoulin. Det var jättekul att han lyckades vinna med tanke på det som hände just på den etappen och på det sättet som han liksom körde. Han utmanade de här bergsjätterna till och med upp för. Just det var det. inte bara att han körde på liksom defensiven utan han, han kände sig så bra flera av de här bergsetapperna att han gick på offensiven. Och det, det är ju grymt alltså, vilken utveckling han har haft. Jättekul. Häftigt. Det mm. var ju skitroligt. <laughs> ja. Tror du vi körde några sådana sen? <laughs> kan tänka mig det. Ja, ja. De är lätta att smärsa in dem där. Ja, de är ju det. Ja, bra. Jag tänkte vi skulle prata lite basket. Mm. Och det har ju varit, eller det är ju NBA-slutspel. Mm. Och det är ju finaler just nu mm. som pågår. Hur mycket har du följt det här? Jag har ju lite koll nu ja. såklart och det har ju varit som sagt en serie som är det bästa sju va? Mm. Stämmer, finalserien ja. är bästa sju. Ja. Och det slogs mest av det är ju att Golden State ja. har ju varit helt fruktansvärt bra sedan alltså slutspelar började. De har ju inte torska en endaste match. Helt galet. 4-0 först och främst i åttondelen måste det bli då ja, mot Portland. Sen eh, Utah Jazz slog de med 4-0 också i kvartsfinalomgången och i semifinalerna så vann de med 4-0 igen. Ja. Och nu leder de med 3-0. Yes. Över Cleveland. De är helt uh, unstoppable. Ja. Men det har varit lite svenskt där också va? Ja, liksom exakt. Ja, det stämmer. Det var ju uh, Jonas Rebko som uh, spelar för Boston och... Uh, har gjort det bra den här säsongen och, och gjort det bra i slutspelet också. Så han har ju faktiskt tagit rekordet i den svensk som har gått längst i ett NBA-slutspel. Mm. De kom ju till semifinal och åkte ut där mot Cleveland mm. Cavaliers som nu möter Golden State Warriors i final. Då. Mm. Men det går ju lite tungt där för LeBron James och hans lagkamrater. Ja. Mot... Kan de vända liksom 3-0? Det känns ju rätt tungt alltså, mot ett lag som har vunnit så mycket. Ja, alltså det är väldigt tungt. Jag tror att det är tufft att komma tillbaka. Det har ju faktiskt hänt i historien men jag tror att det här årets upplaga av Golden State är så otroligt bra så att jag är svårt att se att de ska tappa det. Mm. Och de har ju Steph Curry som är helt otroligt duktig på mm. att vara bra i de här viktiga matcherna när det gäller. Så att de kanske lyckas ta en, kanske två matcher men sen tror jag att Golden State kommer att ta hem det. Mm. Men du, Jerepko, jag kommer ihåg när han drog av hälsenan, vill jag minnas, för något år sedan. Då ja. blir man lite orolig, liksom, för det är ju en ruggig skada. Det kan ju vara liksom att karriären är slut där. Hur bra har han varit nu? Liksom, nu har ju laget gått i semifinal. Ja. Men hur anser du han har varit? Liksom? Är han en av de tongivande i laget? Nej, han är inte en av de tongivande. Eh, han har varit bra eh, och, och han är ju en rollspelare mm. så att han går in och gör ett väldigt stort grovjobb eh, genom att, att ta mycket returer, vara väldigt ättrig i försvar. Eh, hade väl en match eh, och det var nog i semifinalen där han faktiskt satte några avgörande trepoängare mot slutet. Mm. Eh, och det var den matchen som de, de lyckades vinna då mot Cleveland Cavaliers. Men... Mm. men eh, Ja, han, han har ju gjort det bra. Han har gjort en del poäng, tagit en del returer. Eh, men han åker på väldigt mycket stryk också. Han mm. har ju två gånger under säsongen eh, åkt på rejäla smällar och fått sy och, och fått näsan bruten och mm. allt vad det har varit. Så att 
Han, eh, hans spelstil kostar ju rätt mycket för honom. Mm. Eh, så vilket gör att han, han blir ju borta lite då och då. Ja. <laughs> men men eh, ja, han, han är väl i en bra trend tror jag. Han, ja. han har liksom hittat en bra roll i laget i Boston. Och han tar för sig mer och mer. Börjar mm. göra lite offensiva eh, insatser och göra poäng. Och stabil i försvaret. Så mm. att jag tror att han, kommer, han har stärkt sina aktier i år. Han kommer nog kunna fortsätta och... och producera på ett bra sätt, det tror jag. Mm. Sen har ju Boston en fantastisk spelare i Isaiah Thomas som är point guard mm. som har gjort fantastiskt hela säsongen och även i slutspelet och gör jättemycket poäng och jättemycket assist. Mm. Så han har väl lett det laget fram till så långt de kom då i semifinalen. Men det, det känns, basket är ju jättestort alltså. Kanske lite större än vad vi fattar här hemma. Ja, globalt är det ju väldigt stort. Ja, men är inte Jerepko lite underskattad i Sverige? Ja, det är inte ofta man ser några reportage om honom. Liksom. Det borde ju vara en sån spelare som går så långt i NBA. Liksom. Det är ju ändå den bästa ligan ja. fortfarande i världen. Liksom. I en bollsport som är väldigt stor och omskriven och svår att slå, slå igenom på eftersom det krävs ju sådana otroliga kvaliteter liksom, på många sätt och vis. Så tycker jag liksom, det är väldigt sällan man har talat om honom. Ja, han får väl alldeles för lite uppmärksamhet. Mm. Så, så är det. Och han är ju, som du säger, ändå en, en, en framgångsrik spelare i NBA. Och då ska man veta att NBA är stenhåll konkurrens. Och det finns väldigt många duktiga basketspelare i världen som mm. tävlar om de platserna som är stora och starka och liksom duktigt basketfostrade. Så mm. att det är ju väldigt bra att kunna konkurrera på den höga nivån som han gör. Mm. Och det borde ju få mer uppmärksamhet kan jag tycka. Mm. Sen är väl basket inte så jättestort i Sverige och då blir det inte så medialt stort intresse och då får inte han sina rubriker. Mm. Men jag kan tycka att han borde, han borde få mer och, och han har ju också hållit sig kvar länge i NBA. Mm. Och det är ju en konst i sig för att en del kommer in och spelar en säsong, två säsonger och sen får man åka ut i någon farmaliga CBA eller ut i Europa. Men han har lyckats klamra sig fast Och mm. har spelat rätt många säsonger nu i NBA Så att det, han gör det ju bra tycker jag 208 centimeter, 104 kilo mm. Det är en bra bit den där killen alltså Ja så är det, ändå så är han rätt smal ut när han är på basketplan mm. <laughs> Jämfört ja, det, det med många ser, andra Ser ju ganska mycket, han är ju från Kina va? Exakt, stämmer eh, Jonas Jerepko och du, du följer, sitter uppe på nätterna? Ja, i, när det är slutspel så gör jag det ibland. Kollar. Uh, så det, då är det roligt att följa basket, tycker ja. jag. Bruk, brukar du vara uppe då, Olivia, också? Nej, hon får gå och lägga sig innan. Smyger pappa upp sen, sitter upp och kollar. Ja, ja. bra. Det, vad har hänt mer då? Det har varit hockey-VM. Det stämmer. Ja. Vad har du att säga om det då? Det blev ju positivt för svensk del. Ja, precis. Nu var du fullt på Sägerstorg. Ja. <laughs> det, det är ju av en enda anledning. Det var att det blev guld. Men jag följde, jag följde egentligen... Eh, du vet, det var ju också under stora delar av hockey-VM när det blev intressant så var det ju till mångt och mycket under den perioden det var Italien runt. Jag, hade, alltså jag, jag måste säga att jag hade inte tid att följa hockey-VM. Jag såg knappt någonting. Nej. Det var ju bara lite inslag här och där som jag kikade på. För jag, varenda timme som jag 
var vaken och inte cyklade själv för motions skull så var det förberedelse för Italien runt. Ja. Så, det, så är det liksom och det vet jag. Jag hamnar i en bubbla liksom. Jag vill... Jag vill känna mig trygg när jag går in i sändning. Så där, så att, kollar du någonting på hockey Ja, men jag gjorde det. Jag, jag tycker, eh, om jag ska vara helt ärlig, att det är lite utvattnat hockey konceptet eh, Det går varje år och det är i maj. Eh, för mig är hockey lite över då. Ja, du går ju liksom utan strumpor på gräsmattan hemma där, eller hur? Va? Bland maskrosor. Och... Då längtar jag efter något helt annat än en kall ishall. Men, men eh, intresset ökade ju allt eftersom Sverige avancerade och, och de gjorde det bra. Så att, mm. eh, jag såg en hel del matcher och får väl säga att jag tyckte det var väldigt kul. Framförallt så var det ju otroligt att se Henke Lundqvist mm. i finalen. Vilken supermatch han ja, gör och, ja. och han var ju till och med skadad och ändå lyckades han prestera så pass bra. Mm. Eh, och han sa själv att bedömningssprutorna eh, liksom började släppa där i, i andra perioden. Och så blir förlängning och straffar ja. och ändå så, så lyckas han göra det så bra och prestera så bra. Så mm. att, eh, ja, fantastisk spelare och, och vilken vinnarinstinkt mm. han har. Mm. Eh, och många övriga laget också såklart. Mm. Jo, det, det jag tyckte liksom, det jag slogs av eh, mest efteråt det var ju liksom den här eh, helt galna och genuina glädjen från två så rutinerade hockeyspelare som Henke och hans eh, brorsa Joel. Alltså, det, var, det var ju häftigt faktiskt att de fick göra det här tillsammans liksom, och ta ett VM-guld tillsammans. Verkligen. Och att eh, trots att det kom in bara en ena efter en andra efter en tredje efter en fjärde från NHL att Joel liksom var han var liksom typ lite given i, i, i laget. Och att de verkligen på riktigt fick vinna tillsammans. Mm. Man, man märkte liksom på båda två att det betydde jäkligt mycket. Alltså. Verkligen. Det var ju coolt. Ja, det var väldigt coolt. Mm. Det var häftigt. Och jag tror att det kanske gjorde att, att liksom de skärpte sig ännu ett snäpp i finalen. För att mm. de ville så gärna ha det här guldet ja. tillsammans. Så det var, det var häftigt. Och slog Kanada i finalen. Det är ju liksom... Det är grymt. Ja, det är riktigt Och så grymt. blev det ju så, så där spännande som det bara kan bli i stort sett. Jag menar, en hockeymatch kan ju bli lite så där. Man, man ska ju aldrig säga aldrig men står det typ 4-0 med fem minuter kvar så är det ju svårt att det går åt en annan håll än att den som leder med 4-0 vinner. Ja. Nu blir det liksom straffar. Då blir det så ovist ända in i det sista. Liksom. Verkligen. Så var det häftigt. Ja. Mm. Du, Roberto, vet du vad det är för dags för nu då? Nej, Någonting du har längtat efter nej, när du har suttit nej, i dina girosändningar. Och ja. Varför får jag inte vara med om varför en frågesport nu? Varför kan inte skicka ett sms med massa frågor <laughs> som inte har något svar på? <laughs> jo, Roberto, du brukar göra bra. Det är ju fem frågor. Ja. Jag skulle säga att du snittar nog en fyra nästan. Tre och en halv. Ja, tre och en halv. Ja, nästan fyra. Ja, 3,8. Ja, exakt. Det är väldigt sällan jag har tre. Ja, faktiskt. Men nu är jag lite nervös. Ja, jag ser det. Du börjar skruva lite, lite nervös på dig och, och liksom eh, svettas lite under armarna. Okej, okay, vi kör igång. Fråga nummer ett. Roberto svarar. Vilket år genomfördes den allra första finkampen i fridrott? Oj. Var det 1912, 1925 eller 1947? Ja, jag tror... Den där nötterna vet jag inte om de åkte. Men 
hundraårsjubileum har de väl inte haft i finkampen. Så 1912 känns osannolikt och vi har också haft olympiska spel i Stockholm. 1925 sa du. Ja. Där kan det faktiskt ha börjat alltså. Jag kör 1925. 1925 och det är... 1-1 yeah! Roberto! Och vi har fråga nummer två. Legendarisk domare som kallades Koppan Sjöberg. Jaha. Vilken sport var han domare i? Oj. Kopparn. Koppan. Ja. Koppan. Sjöberg. Jaha. Var det handboll, backhoppning eller fotboll? Vad sa du? Handboll? Handboll, backhoppning eller fotboll? Eh, koppan. I cykel var det ju vanligt vet du, på 40, 30, 40, 50-talet att ha sådana här. Alla hade ju smeknamn. Eh, fotboll. Fotboll är rätt, Roberto! Hey! Två av två. Mycket bra. Okej, okay. nu ska vi prata lite boxning. Mm. Det vet jag att du tycker om. Så ja. Jag har höga förväntningar på att du klarar den här frågan. Lille Eklund har vunnit EM-titeln i boxning två gånger. Ja. Vem vann han emot den andra gången och tog titeln? Var det han Bruno? Eller var det första gången? Vill du ha alternativ? Ja. Alfredo Evangelista. Eller var det Laszlo Papp? Eller var det Richard eller Richard Mooney? Eller Nej, men det var ju Evangelista, italienaren. Första var ju mot Frank Bruno. Alfredo Evangelista, tror mm. du? Är du säker på det? Ja, jag känns sådär i ryggslutet att det är rätt. Och det är rätt, ja! Roberto! Mycket bra! Snyggt jo, jobbat! Jag får mig att det var Frank Bruno som sen spöde upp Lille Neklund. Mm. Har vi tre av tre? Ja. Yeah. Han skulle göra karriär i USA sen. Då blev det Viking. Bytte ju smeknamn. Aha. Mm. Det ser man. Okej. Okay. Uh, Göran, Claes, Björn, Lars, Erik, Roxin. Oj. Tävlade i samma sport. Vilken? <laughs> alltså okay. så här är det då. Göran, Claes, Björn, Lars, Erik, Roxin. Tävlade i samma sport. Vilken? Segling, curling eller orientering? Ja men det är ju typ... <coughs> Va? Orientering? <coughs> Men nötterna sätter sig i halsen. <laughs> var det segling, curling Men eller var det, var det alltså Roxin, det är efternamnet alltså. Ja, yeah, exakt. Och hur många namn var det? En, två, tre, fyra, fem. En, två, tre. Jag tror att eh, Lars-Erik är ett dubbelnamn. Så jag tror att det är ett, två, tre, fyra namn. Ja, men det låter ju så här. Det kan vara både, alltså segling, det är typiskt så här. Om en håller på, då håller alla på. Eh, och samma so- i familjen så att säga. Va? Samma sak är det med orientering. Där är det liksom, om en eh, håller på, då håller alla på. Vad var det med för allt? Körling. Kan de ha varit någon familj fåglom? Sådär, som har, för där ska man ju vara fyra, fem stycken. Då kanske det är Lars och Erik, vet du. då är de fem. Vi kör curling. Curling är rätt, Roberto. Otroligt. Ah, det är helt Fyra sjukt, av fyra rätt. 
Nu måste vi ha en svår fråga här för annars blir jag skyldig en resa till Thailand. Jag visste jag ska få åka till Thailand. Fem av fem rätt så... Kolla, hon ser helt chockad. Ja, ut. det blir ingen semester i år, Olivia. Utan Roberto ska till Thailand om ja. han svarar fem av fem. Jajamän. Vi... Mm. <laughs> Fråga nummer fem. Vilken sport kopplade du till arenan Velodrom? <laughs> Vilken straffspark! <laughs> du får inga alternativ på den. <laughs> Vilken straffspark! Jimmy Five för första gången. Nu skriver jag historia i solosport med Vacky. Det är cykel! Woo! Får jag ett korrekt, en korrekt benämning på? Cykling? <laughs> Nej. Jag... Cykelsport? <laughs> Nej. Nej men... Barncykel? <laughs> Barncykel är rätt, Roberto! <laughs> fem av fem, Roberto! Fram med bubblet! Thailand, here we come! Woo! <laughs> du är orolig att du <laughs> Den är jättebra Olivia Jespers dotter är orolig att hon inte ska få åka på semester För jag ska till Thailand <laughs> Grattis Roberto Mycket bra jobbat ja. Fem av fem Härligt ja, vad kul. Ja, Det är första gången i Solosports historia ja, precis. Snyggt jobbat Och eh, Thailandresan Ja, din. ja, vi får väl se. Vi får se vad, vad som händer med den. Alltså. Men eh, jag har hört att den kommer att gå liksom över hav. Och, så här, så, jag vet inte <laughs> ut, jag... ut på en båt. <laughs> du bara knuffar ut mig så här, från Mariehamn. <laughs> ja, exakt. Plopp. Det är ett äventyr. En det, det, det stora äventyret. Lycka till. <laughs> Cykla, segla, springa, tripa. Ja, vi får se. Ja, vi, får se. vi återkommer med rapporter från. Ja, men det var kul. Ja. Eh, får man ändå lov att säga. Du, eh, hur är det med Tour de France? Jo, det är jättebra, tack. Ja. Själv då? Vad har du att berätta? Nej, men det börjar ju första juli. Så ja. det är några veckor kvar. Och hur går eh. dina tankar kring det? Ja, så alltså, mina tankar går kring att det blir ännu mer kommentering än Girot. Jag tror vi kommer att visa varenda etapp från start till mål. Ja. Det är ju helt galet, alltså. Det har aldrig hänt förut. Så det blir extremt mycket. Eh, och det kommer att bli en jättefin resa Startar i Tyskland i år Düsseldorf ja. Och sen så in i Belgien och så vidare Ner till Frankrike och sen är det avslutning i Paris Som vanligt då. Just det. Eh, Du har ju stått som publik på Mållinjen, mm. ja det var häftigt så, Swisha förbi Ja, ja men det blir en sån här klassisk eh, Tour de France kan man väl säga Men de ligger ju före i tid Alltså verkligen det är alltså, Nu pratar de ju Sen har de ju start i Vandé eh, 2018 och 2019 har de redan gått ut med, eh, med, med vad de startar. Det är ju helt galet. Alltså, de ligger väldigt långt fram. Så där. Och det är ju bara för att de ska kunna jobba in hela konceptet ordentligt i de här städerna som har starten. Och de, de ligger ju lite före de andra, kort och gott. Så är det. Sen är ju de majoritetsägare också av Spanien runt numera. ASO som ju arrangerar Tour de France. Okay. Men Toren är ju alltid Toren. Va? Det blir ju häftigt. Ja. Så det ser vi fram emot. Verkligen. Och det är ju en, det är en stor satsning också för Eurosport såklart. Liksom, Girot är ju stort men Toren är ju liksom i semestermånaden. Och... Toren är störst va? Ja, alltså de har ju byggt upp ett sånt koncept eh, liksom, som går bäst. Alltså det är ju mest prestige bland cyklisterna. Ja. Men Girot i år var ju otroligt intressant för det var så många bra som var med. Det var ju hundra års, eller hundrande upplagan 
av Girot. Och det var många som bara av den anledningen ville vara med. Det blir ju liksom lite speciellt och kring det. Just det. Och pokalen såg lite annorlunda ut. Det var ju från att vara i, i guld så att säga så var det liksom mer en rosa nyans. En nyans då som tröjan och sådär. Så Okej. Okay. Mm. Ja. Vem vinner eh, toren? Ja, det är ju svårt att säga. Men eh, ja, jag tror ju att Chris Froome kommer att bli svår att slå i år igen. Mm. Han har ju vunnit tre gånger. Så han går för den fjärde. Trippen. Ja. Eller fjärde. fjärde. Ja. Spännande. Sen har det varit lite fotboll har det varit eh, såklart då. Ja. Eh, dels så när vi spelar in det här så är det ju dagen för eh, Sverige möter Frankrike. Just det. I, i, I kvalet och eh, i VM-kvalet. Sen har vi ju eh, Damerna håller på att ladda för fullt inför sitt mästerskap i, i, som börjar om ett par månader knappt. Eh, damlandslaget. Och sen har vi... Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus with a US-based restoration specialist on your team. You won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Champions League. Champions League final. Och Europa League finalen också. Och den var ju i Stockholm. Den var i Stockholm. Jag jobbar där som lokal speaker så att säga. Det var ju en ruggig setup. Och du var ju där som publik. Ja, jag var scoutad lite. Ja, precis. <laughs> Vem vi ska ha in som gäst i våran podd. Pogba kommer. Pogba kanske. kommer och kan vara kanske. Jag ska lära honom lite svenska först. Får, får jag bara kommentera en grej från matchen? Ja. Med, med ditt jobb på arenan där. Mm. Hur kändes det att när England gjorde mål? Eller, kanske inte någon vad gjorde... tror jag? Jag vet precis hur det Och tror du att det var jag som bestämde det? Ja, det, vi kanske ska förklara. Ja. Det, var, det var ju fullsatt. Det var, det var väldigt attraktiva biljetter. De mm. såldes på blocken för 15 000. Eller ja, sådär. Det var, helt de galet. värsta var helt galet. Så att det var ordentligt tryck. Då hade Manchester Uniteds klacken på ena kortsidan och Ajax-fansen på andra kortsidan. Och jättebra stämning, ja. fint väder, härlig inramning. Och ni hade tre speakers. Ja, vi hade en programledare. Hon höll ju eh, i ska vi säga, intervjuandet och försnacket så att säga. Ja. Det började ganska långt innan matchen. Sen var det då en eh, speaker som var som är matchspeaker på Manchester Uniteds matcher. Och sen var det en som var för Ajax då, en, Just en holländare. Och eh, det de ville då, det var att liksom, jag skulle ju sköta det svenska snacket och det engelska liksom, när det var mål och vi byten. Men då ville de ju också ha en mer, <laughs> liksom, eh, när Ajax spiken, det var, då var det inte så konstigt. För han körde på holländska och så skulle jag då säga att det blev mål eller eh, i deras fall blev det inget utan det blev flera byten i alla fall så ja. skulle jag köra på engelska. Men då ville de ju ha det också efter engelska äh, spikens. <laughs> och grejen var ju med den. Jag kände ju direkt att det här kommer folk att ha åsikter om såklart. Men jag skulle ju hålla liksom lite mer neutral ton. För vi, och inte bara jag, äh, framförallt de som bestämde. De äh, utgick från att 
Manchester United speaker han skulle vara lite mer het liksom som holländaren alltså att Bauer du vet när det blev mål och mm. även byten så att han skulle vara mer på liksom Just nu det. var han inte riktigt det Nej. och då blev det ju typ cookie on the cookie <laughs> <laughs> om nu ska vi använda engelska Just så jag det. körde liksom direkt efter honom på engelska det så det blev som ett eko liksom. ja. och, och bara liksom ja den där även han kan aldrig hålla käften till och med nu måste han säga då va? men det var inte jag som bestämde <laughs> ja, jag det. Ja. det hårda, hårda instruktioner i ja precis men det men det, jag trodde det skulle bli mer snack om det sådär, men det, det blev inte så mycket bara lite grann på twitter ja. Ja. men <laughs> Det är klart att det, var, det blev lite speciellt. Jag, hade ju, jag hade, ville ju egentligen att man skulle köra men då kan jag köra på svenska då. När ja, han kör det. på engelska. Nej, ja. men det, är liksom, det måste vara mer att vi har en neutral speaker så att folk förstår det. Ja. Och det inom fotbollen då, liksom för att lugna ner stämningarna på stämningen på läktaren så där, när det har varit lite så här högriskmatcher så har de ju också bestämt att man, man säger inte gula kort liksom, vem som får gult kort eller vem som åker ut. Va? Utan det är ju tyst då från, eh, från vår sida. Det är Just bara det. byten och mål liksom, ja. eh, som, som ska påas. Då. Ja, ja. Ja, ja, men det är ju som det är. Då. Eh, nu ska jag i alla fall eh, köra franska välkomsthälsning på franska när de byter och gör mål eh, och eh, det är klart det är ju bra om de inte gör något. Ja. Då behöver inte jag köra någon franska just där. <laughs> Men några by- <laughs> eh, petit, petit petit Okej, men matchen ändå, United vann. Det var en viktig match för dem. Ja. Pogba fick in ett turmål där i början. Ja. Och sen backar de hem, försvara sig. Ja, de gjorde det. <laughs> Nej, men alltså det är ju... Det blev, var väl aldrig riktigt nära heller, va? Tror jag, Nej. utan... Eh, det kändes liksom rätt tidigt att de var lite för bra ja. på något sätt. Ajax kom inte till de där farliga avsluten direkt. Så att, men de, de har ju ett intressant lag de också såklart. Sen har det varit Champions League. Ja. Jesus, den där Ronaldo. Alltså Cristiano Ronaldo. Vilken spelare. Ah, det är helt galet. Alltså. Ja. Han har vunnit mycket de här senaste åren. Ja. Det är helt galet. Ja. Och det är klart att liksom nu... En spelare är aldrig viktigare än laget. Men nu börjar man undra. Alltså. Ja. Alltså, han är ju otroligt framgångsrik. Kan man lugnt säga. Och det är klart att han har ett grymt bra lag. Men han gör mycket själv också. Alltså. Verkligen. Ja. Han är, jag tror att han är så professionell och minutiös i sina förberedelser. Och inför en sån här match så ser man verkligen hur otroligt vältränad han ja. är. Han, han, han är sån här finslipad atlet som är ja. i sitt livsform. Det är mm. rätt häftigt att följa den delen av Jag kan köra över honom en bulldozer. Vet du. Det händer ju ingenting. Alltså. Nej, han, är... Ja, han är stenhård. Alltså. Vilken seriös idrottare. Får man ja. ändå... Och två mål gjorde han i finalen. Mm. Och de vann med 4-1. 4-1 mot Juventus. Ja, Juventus gjorde för sig ett väldigt snyggt mål. Ja. Det var inte så tokigt. Nej, precis. Det räckte inte. Nej. Ja, ja, det är ju som det är. Är det något annat som har hänt? i Det har ju hänt skit mycket såklart eftersom vi inte har poddat på ett tag. Men... Ja, jag tänkte bara landskampen på fredag. Mm. Eh, vilket är imorgon då när vi pratar in den här podden. Eh, vad tror du om den då? Den är ju också viktig för Sveriges del mot Frankrike. Ja, nu eh, de flesta som hör den här podden tror jag 
redan har sett matchen. Ja. Så då vet vi hur det har gått. Liksom, så att det är inte så mycket ord om. Men då, alltså Sverige gjorde en jättebra match borta i, i höstas här, mot Frankrike och förlorade väl med 2-1. Stämmer. Och, eh, eh, bara, ledde, ledde och de har varit bra också. Va? Vi vet ju den här vänskapsmatchen mot Portugal just när vi pratade om Cristiano Ronaldo när, han, när de avtäckte den där jättekonstiga <laughs> bysten där så såg inte klokt ut. Ja. Men eh, Liksom bara, nu tror jag Janne Andersson är ju grym liksom just på att motivera laget men bara om inte liksom börjar bli så här att ja, men vi är bra att de blir lite för inte kaxiga utan eh, de måste gå in med samma iver mm. fast kontrollerade iver liksom, som de har haft i de här matcherna så att de inte börjar liksom landa i att uh, fansen var bra det. Det är jag lite orolig för. Men mm. annars är det ju ett jäkligt spännande lag. Alltså med många nya namn liksom för många för allmänheten. Mm. Så det är otroligt många nya namn så att säga. De är ju, flera av dem är ju etablerade och flera av dem är ju på väg att bli etablerade i sina respektive lag. Men, uh, så det är ju ett häftigt bygge. Sen uh, har vi ju rosat uh, förbundskapten redan tidigare. Och uh, Tycker vi ska göra det. Han verkar ha... Ja, han, och jag hör väldigt mycket positivt också från kansliet. Okay. Så att det, liksom, det har smittat av sig. Liksom. Och det är klart att det är positivt hela vägen. Så där, från laget till alla som jobbar runt fotbollen så där, i landet. och Så, där. så är det viktigt för fotbollen givetvis. Så är det. Mm. Så det blir spännande att se fortsättningen inte minst då på det här kvalet och kolla hur långt vi kan komma med det här. Ja. Det här nya eh, laget med en blandning av lite gammalt också, såklart. Exakt. Kan inte bara kasta in en massa unga, eh, oprövade eh, spelare, utan måste ju ha en, en hel del rutin också. Just det, mm. laget utan slatan. Ja. ja. Och han rehabbar för fullt nu. Ja. Jag har sett videos att han har gått i en bassäng. Mm. Han visar sig på Fräns Arena. När Manchester United ja, Ajax. Men då, du, då var hal- i halva hand. laget gick ju på kryckor där. Ja. <laughs> Ändå var de så bra. Um. Så, såg du det här att alla spelare tog bucklan en väg i några kilo med två händer. Men Zlatan tog upp den med en, en hand. hand. Han är stark. Ja, ja. Stod på ett ben. <laughs> ja. Som en pelikan. Exakt. Är det de som står på ett ben? Nej. Uh, jag vet inte. Nej, det är, det... Oh, det är oh, skitsamma. Det är inte ja. strutsar i alla Nej. fall <laughs> Jag fåglar vet du. De, de som lyssnar på oss på Eurosport alltså, De vet ju att det enda fåglar jag I stort sett kan namnet på Det är glada ah, okay. ja. då, men, ja, äh, Det blir spännande att se ja. Det ryktas ju om att Zlatan inte får ett nytt kontrakt Med Manchester United Nej, det är, alltså, det är det enda som står snart i tidningarna tycker jag. Ja. Men äh, ja. Vi får se. Du tror ju att han blir kvar eller du trodde det innan han skadades? Ja, jag var ganska säker på att han ville vara kvar och att han skulle till slut få ett kontrakt som löper över två år i Manchester United. Sen, sånt här förändras ju rätt snabbt när man blir skadad. Det är ju tyvärr en hård verklighet i fotbollsbranschen. Men ja. vi får se. Jag tror inte sista ordet riktigt är sagt utan jag tror att det kan nog bli Manchester United ändå för Zlatan. Ja. Tror jag. Det beror väl lite på hur, hur han kommer tillbaka nu och hur skadan artar sig. Mm. Ja, det blir spännande. För han har ju, om man får höra på honom, några år kvar. Han vill ju liksom inte lägga av. Och det, det, det är ju inte så här han ska lägga av heller, Zlatan, med en, kors, med en korsbandsskada. Utan 
han ska ju lägga av på ett helt på ett mycket finare sätt. Men han är ju född 81 alltså, han är ju 36 år va? så ja. att, eh, men han har ju en fysik som få så jag tror han kommer att komma tillbaka starkt ur det här. Dels så operationen i sig såklart med, med korsbandet det tror jag inte kommer att bli något stort problem för sen har ju han en, en grym muskulatur liksom, som, mm. eh, som stärker upp och jag, jag tror han kommer att komma tillbaka alltså. det tror jag med eh, och jag tror han kommer att vara bra när han kommer tillbaka ja. för nu, nu kommer han också få träna på ett helt nytt sätt också, det kan ju utveckla honom till och med lite grann Faktiskt. och det ser man ju i flera andra idrotter. En del idrotter eh, kanske inte alls är så bra liksom, just med den typen av skador. Men sen, jag vet ju liksom, cyklister som har kraschat fruktansvärt alltså, och som kommit tillbaka och varit hur bra som helst just för att och framförallt de som kanske har varit lite äldre just för att de har kanske matat på med inte samma men typ samma träning i många, många år. Mm. Och sen helt plötsligt så måste man göra något nytt. Liksom. Just det. Rehab, träna på ett helt annat sätt och du liksom stärker upp det ena med det andra som gör att de får en, en liten skjuts till. Alltså. Ja. Så det blir, det blir spännande att se vad, hur långt han kommer. Verkligen. Men jag, jag skulle inte vara ett skit förvånad om man kommer tillbaka på en hög nivå och gör mål direkt i första matchen. Nej, jag håller det är med. typiskt... Det är slatan. Slatan ja, och sen är, han var ju så otroligt bra form när han blev skadad. Ja. Så att jag tror att eh, han har en rehabperiod och sen tror jag att han kommer tillbaka stark. Som mm. du säger. Mm. Bra Roberto! Eh, ja, annars är det inte så mycket att orda om tror jag. Nej. Nej. Ska vi lyssna på intervjun då? Eh, det kan vi göra. Ja, Johan Olsson. Som låter ungefär så här då. <laughs> jag tror att du lyckas städa upp det där ljudet. Ja, jag, jag litar på dig. Jag jobbar och sliter hela natten. Ja. Eh, så det ska vi nog ordna. Ja, spännande då. Det här ser jag fram emot. Och Annars lyssna då? på intervju med Johan Olsson. Ja. Ja. Ska vi försöka Vill du köra lite näst... eller? Nej. Jag, jag gjorde det lite grann under Giroth. Okej. Okay. Det har varit ett jäkla liv. Ja, De det. som hörde av sig var snälla. Men jag kan tänka mig att det var många där hemma som inte hörde av sig som stängde av tv. <laughs> jag vet hur du reagerar när jag sjunger. Öronen <laughs> blöder. Ja. Ja. Bra Roberto, tack för idag. Kan Kul att vara tillbaka. Ja, absolut, ja. nu kör vi. Nu kör vi. Hej! Johan Olsson! Ja, det är jag. Välkommen! Tack! Igen, du har ju varit med en kortis i, i våran podd, det kommer du ihåg det? Ja, precis. I, under VM i Latti. Ja, precis. Då hade vi massa små mysiga och intervjuer med massa åkare. Och du eh, var ju då längdskid Johan. Och nu har du ju blivit cykeljohan. <laughs> Nej, alltså inte blivit. Men lite. Ja, kanske fortfarande längd. Om man då skulle säga att det är prestationsförmåga så är man fortfarande definitivt skidjohan. Ja. Eh, cykeljohan. Eh, Nej. Men du, du var ändå lite orolig idag redan att liksom armarna blev så mycket mindre. Ja, de har ju det. det är på, på bara några veckor. Ja. Ja, det är ju läskigt det där. Alltså. Men man har ju liksom ingen tonus i armarna. Det enda man får det är att man får lite, så här, lite träningsverk triceps, alltså baksidan armen ja. av, av man sitter och tar alla vibrationer. Ja. Och sitter och kliver liksom, alltså upp och ner i bocken hela tiden. Ja. Men, äh, men det blir, man ser ju ut som så här. Men du, du är nere i bocken också och kör. Alltså, det är därför du har så höga snitthastigheter på Strava. Ja, vi har ju så kör sådana här tempohäst liksom. 
Och skidåkan kommer aldrig gå ur. Ja, men vi ska ju berätta att du, du ska göra en svensk klassiker. Ja, precis. Och du har inte klarat av någon av dem än, va? Eller? Nej, nej, jag har inte nej. gjort någon av dem. Så... Inte ens Vasaloppet jag har gjort. Även fast det har jag försökt göra två gånger. <laughs> men, inte, men inte kommit till start. Nej. Men det, det, det är ju Vättenrundan som är det som vi har närmast oss. Ja. 30 det... mil. 30 mil och jag cyklade 17 mil igår mm. i och för sig själv. Då. Men när jag kom hem så tänkte jag bara så att jag ska cykla. Det är 13 mil till. Alltså ja. det, är nästan, det är nästan lika lång till. Jag ska ju åka, vända och åka samma runda igen. Men det är vet, ju helt vansinnigt långt. Du ska ju åka med Emil Lindgren, eller hur? Ja. Och hans gäng va? Ja. De är ju duktiga som fasen. Och du kommer ju bara... Du vet den där 13 milen, det är ju en... Det är en lek bara. Du är så pass vältränad. Du behöver inte vara orolig. Och idag, den här dagen eh, som vi, vi spelar in så vi pratar mycket om det här med raka benen och liksom hur cykelbyxorna ska sitta. Du har mycket av sånt där i det. Du har anammat mycket av cykelsporten redan. Ja, men jag... Eh... Uh, nu, ska, alltså, nu sitter jag och berör med dig här men, och det kan jag ju göra med, med, så att säga, med gott mod tänkte jag säga. Ja. Uh, men jag... Blir det för, blir för sliskigt så klipper jag bort det. <laughs> <laughs> uh, ja, dels jag älskar att kolla på dina cykelsändningar. Det är mycket det som har fått mig att bli intresserad. Och liksom, sen... Jag kommer från en idrott där det finns mycket kultur. Liksom. Mm. Det finns inte den kulturen. Det här med att att, eh, att det ska se snyggt ut liksom, och, och man stannar och tar en kaffe. Liksom. Det är ganska svårt att stanna och ta en espresso om man åker liksom, 22 km slingan på södra berget. Ja. Det finns inte så många fik där uppe, <laughs> mitt ute på spåret. Bland <laughs> så att eh, Jag tycker att själva eh, grejen runt cykel och det, om man åker i grupp och det är socialt, och det har jag möjlighet att göra på ett helt annat sätt nu. För jag har en, mycket mer tid mm. till att träna det som bara är kul. Mm. Än det var elitaktiv och det var allting var liksom hela tiden en slags en almanacka. Liksom. Man skulle följa framåt för att bli så bra som möjligt på den där dagen. Det. Nu mm. spelar inte det lika stor roll längre utan nu blir det mer varje dag. Så att det ska, mm. ja, men idag gör jag det här och får jag inte ut 100% av träningen idag så spelar inte det någon roll och ibland så kan jag sticka ut och köra en timme och se hur mycket benen klarar liksom. mm. och Vätternrunda, du hade varit på Vätternrunda förra året utan att köra alltså. ja precis, tillsammans Va? med min sponsor och så, så var jag ju där i, i fjol och och då stod ett måte på lördagen då. och träffade alla de här som kommer i mål och, och alla var så himla glada, alltså förväntar man att folk skulle ligga helt utslagna och, och vara helt knäckta liksom. men det, det enda som var det var att man såg att folk och även fast då hade det varit lite regnigt och sånt där också att folk var så här smutsiga och dammiga i ansiktet liksom så här, så här, den här glasögonranden runt ögonen liksom. och, och, och lite tomma och, men alla var så himla glada och att de hade klarat det och det tilltalas jag otroligt mycket av som kommer från Liksom den här extrema elitidrotten där ja, men man kan åka den fem mil och, och, men man är, inte, man är inte nöjd över att man har tagit sin mål mm. utan resultatet var för dåligt. Ja. Men här var liksom alla nöjda att ja, men, 
ja, även om det varit lite problem på vägen så att nu är vi tillbaka här och, och det känns himla skönt. Det tycker jag är sån skön approach på idrotten. Mm. Hur mycket hann du cykla när du var aktiv? För en lite cykling blev det. Var, var det också i den här almanackan eller var det liksom lite grann utöver din äh, vanliga träning? Det var ju... Ja, alltså, ska jag säga att jag cyklar? Det är svårt att säga. Jag kanske cyklar 300-400 mil kanske. Mm. Någonting sånt. Ja, hyggligt mycket då. Ja, då. ja, det var det. Jag cyklar väl några gånger i veckan. Sådär. Ja. Men det som var med cyklingen det var ju att den fick ju inte den fick ju liksom inte förstöra benen för, för dagens rullskyddpass när jag skulle köra intervaller. Mm. Så det, där, cyklingen blev väldigt lugn. Mm. Det blev ju stort sett bara sitta med pulsklocka och inte dra på sig något mycket mjölksyra i låren, vilket jag har insett nu är ju <laughs> stort sett omöjligt <laughs> att inte få mjölksyra i benen om man ska hålla över, ja, över 25 km i snitt, tänker jag säga, för min, för min del. Men eh, nu har jag fått mer tålighet bara av att jag har dragit på mig mer mjölksyra också. Mm. Liksom, det blir roligare att cykla tycker jag när jag har cyklat lite mer och jag har cyklat faktiskt kört lite intervaller ibland också vilket är, det är, ju, alltså det är ju verkligen helt fruktansvärt att mm. köra intervaller på cykel. Mm. Det är tufft. Ja, verkligen. Men du kommer ju klara de här vättenrundan det är ju inga problem för det, det kan ju jag tala om för dig redan nu så det kan du slappna av på. Sen är det ju klart att du, du ska ju helt plötsligt hamna i en grupp, du ska ju cykla med andra och allt vad det innebär. Där kanske du inte är riktigt hemma. Är det så du känner lite grann? Ja, verkligen. För rent fysiskt hade, är det inget... Alltså fysiskt, om jag ska säga till min kondition så har jag antagligen bland de absolut bästa konditionsvärdena liksom, av de som ställer upp i, i, i vättenrundan. Det, det jag kanske inte har, som liksom man ser fysiskt då, det är den här tåligheten i benen. Och ibland kanske också rumpan, liksom, att, att man sitter så länge... Det, det verkar ju lite grann bakåt till slut. Men sen också det här samspelet med gruppen. Att, ja, jag, kan, jag, 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 jag kan ändå liksom dynamiken med att cykla i grupp. Och, det, och liksom är det dynamiken och hur man beter sig och så. Men jag tycker det svåra är också när vätternundarna är så otroligt lång tid att sitta i en grupp och, 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 och sen liksom, ja, men se till att få i sig vätska att man inte glömmer bort tiden och bara liksom sitter och tittar på den framför framhjul utan det, ja, dessutom ska man komma ihåg att ja, men jag ska faktiskt vara ute i ja, sju timmar och i, i, i mitt fall som jag siktar på så, så måste jag få i mig en hel del energi och vätska under resans gång. Mm. Men du, vad är det du gillar mest med cyklingen? Din egna cykling? Det jag gillar mest med cyklingen, det är nog eh, backarna, ska jag säga. Mm. <laughs> stigningar. Så här långa, riktigt långa stigningar när man bara får ta sin fart och, och, och sitta, stå och sitta, stå och sen så ja, komma fram och sätta sig på ett kafé. Eh, liksom. Och just att sitta så där och benen verkar och liksom... Ja, men sen har man fått i sig en eller två koppar kaffe och en tårtbit liksom, eller ja. någon, någon bulle eller någonting sånt där. Så sticker man iväg igen och 
Och, och benen är liksom trög men de är ändå, man känner ändå att man har fått lite energi. Och just det där, de här långa dagarna i salen, jag tycker det är... Det är, det är liksom en slags gemenskap och samvaro över det som jag tycker är riktigt härligt. Sen, nu har jag cyklat väldigt mycket själv i och med att mitt schema har inte riktigt passat in och få in och cykla mycket med andra. Men, men jag hoppas att jag ska kunna göra det mycket mer framöver och ha liksom just den här den mer sociala biten med cyklingen. Mm. Men ni har ju varit på träningsläger otroligt mycket i Alper, Dolomiter och sånt där. Ni har väl cyklat någon gång nere där också? Ja. Det kanske inte är så ofta. Nej, nej, vi hade ju ett tag så hade vi ju att vi tog med oss liksom cyklarna ner då. Mm. Och, och cyklade lite grann då. Bland annat när vi var i, i Livigno så hade vi cyklarna med oss. Och vi körde ja, Stelvio och mm. de här liksom, ja, men de, de stigningarna runt där. Det är ju... Det är fantastiskt även fast det, även fast det är jobbigt. Men just där att ta med sig sin egen cykel tycker jag. Det, det, det är ju härligt även om man, och ofta så kanske man åker på Mallorca, att man, man hyr en cykel där nere. Och de, de har ju fina cyklar att hyra ut, men det är ju alltid tycker jag, en, en annan sak liksom, att sitta mm. på den cykel man sitter på hela tiden. Hur, hur kom du fram till det här med en svensk klassiker? Är det, är det någonting du gör i samarbete liksom med... Du har ju haft Santander. Det var ju de du tävlade för ja. i slutet av karriären kan man väl säga. Alltså ja. på långloppen i alla fall. Så. Ja, precis. Ja, precis. Och de har ju varit min liksom, främsta samarbetspartner de, mm. de senaste säsongerna. Och, och de är ju även sponsor till en svensk klassiker mm. och okay. ja, till, till Vätternrundan. Och, så att det var... Egentligen så började det väl på något sätt det där med, med att jag var på Vätternrundan. Mm. Att jag fick en idé liksom och kände att när jag, när jag slutar och, 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 och får möjlighet att göra någonting sånt och när de är sponsor så, så, alltså, så frågade jag dem liksom att men jag, skulle vilja göra en, jag skulle vilja göra en klassiker. Mm. Och, Finns det möjlighet att jag, att, att jag kan få göra den tillsammans med er? Ja. Uh, och det tyckte och, de var en, en super, superkul idé. Är du skitbra på att simma också? Alltså jag är... Jag är inte helt värdelös. Kanske. <laughs> det är inte liksom så bara sprack. Okay. Nej. På yta <laughs> bara... <laughs> här, jag kommer i sån här gula sån här flytpondoner på ryggen. <laughs> Men du har fått hjälp här i alla fall lite Ja, jag har fått hjälp en gång då En tjej som heter Annie Thorén Som mm. är triatlet Som kom upp till Sundsvall och körde Och, och, och liksom hon, hon blev ändå positivt överraskad Det lät det som om hon inte bara var snäll Hon är jättesnäll kan jag säga ja. <laughs> Men hon var säkert okay. positivt överraskad Hon är ju från Botala för övrigt också Ja, precis Och Ja, det, det var snarare så att om, om hon var positivt överraskad så var jag negativt överraskad hur det faktiskt kändes att vara i vattnet. Mm. Och, och det här var ju i en pool. Det var ju inte i, i en älv som jag ska mm. simma i. Så att där fick jag en eh, enorm respekt. Jag har hört många säga till mig så att ja men, eh, nej men vans på simmet, det, det, klarar, det, det är så pass kort tid så att det, det kommer du klara. Men... Nej, jag, har, jag har respekt för vatten alltså. mm. och det är ju liksom inte någonting som 
Är man inte van vid att reglera sin andning och styra andningen efter en rytm utan för mig har det varit liksom fritt fram att andas hur jag vill. Mm. Om jag är anfådd så andas jag mer och <laughs> behöver jag inte det så andas jag mindre men i simningen så fungerar det inte riktigt Nej. så och det är ju verkligen någonting som är helt främmande för mig att, 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 ja, att göra på det sättet men det är ju, nu liksom tar jag cyklingen först och mm. fokuserar på den fram till vättenrundan och sen så Sen blir det, är det, liksom det skiljer tre veckor emellan då, så då kommer jag att satsa mer på, på vanspråk ja. efter, efter vetenrunden. Och löpning har du väl haft i din träning liksom, som skidåkare? Så det är ju... Ja, liksom löpningen, där känner jag ju mig ganska trygg. Det är väl, det är väl en av de saker som jag är nybörjare i, så att säga. Som jag, eller nybörjare, men det är som jag inte tävlar i, så att säga. Så jag har ju aldrig... Jag har aldrig tävlat, kört ett cykellopp. Mm. Nu, man ska säga att vätternrundan är väl egentligen inte en, det är ju inte en tävling utan ett motionslopp. Mm. Um, så, så är det ju löpningen som jag känner mig tryggast i där jag inte har tävlat speciellt mm. mycket. Då. Mm. Men annars är det rätt så vanligt att liksom, jag vet att Anders Ödegren till exempel, han sprang rätt mycket lopp va? På sommar, ja, Anders har sprungit mycket. Jag har ju jag har haft lite mer skadeproblem och inte liksom riktigt vågat springa. Och det blir ju så när man har en, som för mig har det varit att jag haft en sån hög träningsbelastning att jag har inte kunnat riktigt styra. Det största kravet för mig har liksom varit att träningsbelastningen ska vara så här hög. Den, den ligger ungefär kanske mellan... 85 till 105 timmar i månaden så mm. där liksom effektiv träningstid. Och, och då har inte jag haft råd egentligen med att jag har tvingats vila fyra dagar för att, för att jag har fått en skada efter, ett, ett, efter en löptävling till exempel. Mm. Så att, därför så har jag inte gjort det av, av mycket av liksom säkerhetsskäl också så att säga att jag inte liksom riktigt vågar chansa nu. Nu kan jag ju ta tiden mer att förbereda mig för att jag ska klara av loppet och förhoppningsvis liksom se till att jag, att jag, att jag inte liksom, ja, blir skadad. <laughs> Om vi får vila tre veckor efteråt så, så, så gör det inte någonting utan Det blir nästa steg i Vasaloppen. Mm. Men du, på, innan vättenrundan så har vi ju retrovetten också. Jajamän. Jag har fixat tröja åt dig. Har gjort det? Ja. Fiumaretta tröja från 1976. Min första cykeltröja. Är det så? Ja. Jag är tror det så? Du borde få på den. Jag var ju lite knubbig då och du är smal nu så det borde ju funka. Du är mest det lite orolig för. Men jag har varsin tröja till det. Retrovetten har ju kommit in nu i vattenrundan. Det är ju liksom en ny grej då. Fast det är gammalt det handlar om. Det handlar ju liksom om att vi har haft så här X-Pro-tävling förut med gamla cykelproffs som har kommit dit och tävlar några varv och kört några varv runt den här GP-banan där eliten kör på torsdagen. Nu kommer vi att göra retrovetten. Då har man bjudit in liksom allmänheten att komma dit med sina gamla cyklar, gamla kläder och så vidare. Så nu kommer du få träffa Tommy Prem. Du kommer få träffa Kjell Nilsson kommer att komma dit med någon gammal tröja. Sven-Åke Nilsson kommer att finnas på plats. Bernt Johansson med sin OS-cykel från 1976. Det blir ju häftigt. Oh, Och så cyklar vi något varv där bara lite försiktigt. Något så varv det... runt, runt vätten. <laughs> vi ringer i klockan och går ut på sista varv. <laughs> ja, det blir ju skittrevligt. Ja. Oh. Ja. Och så får vi se om vi kanske får tag i någon cykel du kan testas från, från, från den tiden. Men ska jag ha dina gamla cykelbrallor också? 
Ja, de är inte kvar. Och då hade du skavt sönder hela skärten med de där sämskinnen som verkligen var. Alltså farsan torkade ju bilen. Det var ju så här kombibyxa. Ja. Jag hade dem när jag tränade och han hade dem när han liksom skulle torka bilen efter en biltvätt. Sånt sämskinn var på den tiden. Han vaxade bilen liksom. Ja, kunde bli glatt ibland. Johan! Vi ses ju på Vätternrunden. Jag ska ju också, du är ju liksom debutant och sådär. Jag är ju fansen också debutant. Första gången. Ja. Helt sjukt. Vi är mm. nästan 52 års ålder så ska jag köra Vätternrunden. Jag ser väldigt mycket fram emot. Jag tror inte det blir ett endaste problem för mig heller. Jag kommer inte att dra meter. Jag har hamnat i en rätt bra grupp tror jag. Så vi har så här subotta. Så att eh, strax under åtta timmar hoppas jag på. Ja. ja. Och du ska köra på 7 va? Jag ska, det är 7.00. Det är 7, sub 7 ja. alltså. Ja, jag 7. vet inte om det var sub 7. Ja, men det, ja, jag ska köra sub 7.01 om du ska köra på 7.00. <laughs> Precis. Sub är liksom att man ska gå under den tiden. Tack för att du tog dig tid. Tack, tack själv ska jag säga. Ja, Jättekul. Det jättetrevligt att träffa dig. Vi har haft mycket... Kul under dagen här, kan jag ja. säga. Utan att avslöja för mycket. Nej, ja. Tack så mycket. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.